0: Laetitia, comment ça va Salut Hélène, ça va bien et toi
1: Eh bien écoute, ça va pas trop mal, je suis contente de te retrouver pour ce, ce petit épisode un peu nouveau au niveau du, du format qu'on essaye aujourd'hui euh, toutes les deux, à deux voix, <rire> pour changer. Euh, alors du coup, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, on va euh, quand même préciser un petit peu... Euh, euh, ce qu'on a envie de faire dans ce, cet épisode, donc qui va être plus court que les interviews qu'on a l'habitude de, de, de diffuser sur, sur le podcast Néo Travail. Euh, là, notre idée, en tout cas, c'était plutôt de parler d'une œuvre, ça peut être un livre, euh, éventuellement un spectacle, un film, une série, on verra en fonction de ce qui nous inspire. Et d'échanger toutes les deux, en tout cas, sur. Euh, euh, ce qu'on ce qu'on a vécu ressenti euh, face à cette lecture ou à ce visionnage euh, ou autre et puis surtout de comment est-ce que ça vient alimenter nos réflexions écoféministes en particulier sur le travail après ça pourra peut-être être un peu plus large de temps en temps mais l'idée c'est vraiment d'alimenter un petit peu nos nos réflexions à partir de euh, de ces œuvres-là et d'en parler toutes les deux euh, euh, pour, pour donner aussi peut-être envie aux personnes de découvrir ces, ces œuvres-là et de nourrir leurs réflexions euh, euh, en allant découvrir donc, ces fameux bouquins ou, euh, ou films ou séries ou autres qu'on découvrira ensemble.
0: Tout à fait. Et du coup, on, commence, on a voulu commencer cette... Cette série de mini-épisodes par un livre qui nous a marqués toutes les deux, qu'on a lu dans la foulée, qu'on a lu très rapidement. C'est le, le second livre de Lorraine Bastide qui s'appelle ⁇ Futur ⁇ Comment le féminisme peut sauver le monde Alors on va faire un petit point. Rapidement, une petite présentation de Lorraine Bastide pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est une journaliste et féministe engagée. Elle a créé le podcast La Poudre en 2016. Euh, C'est un podcast que vous pouvez trouver uniquement sur Spotify. Euh, Aujourd'hui, il y a plus de 130 épisodes qui sont vraiment de grande qualité, donc je vous invite vraiment à aller les écouter. Et euh, comme le dit Virginie Despentes dans une interview euh, qui a été faite d'elle, euh, « La poudre, c'est une archive extraordinaire du féminisme de ces dix dernières années. » Voilà, ça c'est juste pour vous faire un petit teasing, <rire> pour que vous puissiez l'écouter. Euh, Lorraine Bastille, du coup, en 2020, elle publie « Présente », qui est un manifeste féministe sur la place des femmes dans l'espace public, médiatique, politique. Et deux ans après, donc en 2022, je crois fin 2022, elle publie l'essai « Futur, comment le féminisme peut sauver le monde euh, ». C'est donc de cet essai que l'on souhaite vous parler dans cet épisode. Euh, en fait, cet essai, euh, Lorraine Bastille nous invite vraiment à nous interroger sur bah, du coup, comment le féminisme et l'écoféminisme peuvent bouleverser le monde, et en particulier euh, le monde du travail, qu'elle aborde également. Euh, elle nous invite en fait à, à rêver, à imaginer un monde plus responsable, plus sensible, où l'on pourrait comprendre réellement l'interdépendance de chacun, être humain, euh, animal, végétal, et ce, dans le but ultime de prendre soin de soi, du vivant, dans sa globalité. En fait, tout au long du livre, elle nous invite à, à casser euh, un peu notre pensée binaire euh, du bien-mal, euh, d'homme et de la femme, euh, les riches, les pauvres d'un côté, euh, qui revient finalement assez souvent à avoir une vision étriquée, une vision assez étroite, euh, de ce que pourrait être le monde, la société, mais à penser plutôt dans un prisme plutôt global, un prisme euh, voilà, quelque chose de plus holistique où chacun aurait sa place et son rôle utile. Bon, et alors, évidemment, il y a eu pas mal de, de claques qu'on s'est prises euh, tout au long du livre. Il y a eu des, des moments où on rigole parce que l'écriture est, est, est assez accessible. Il y a, il y a aussi une, un fait qu'elle parle énormément de son, de son propre vécu euh, de son expérience personnelle. Enfin, elle dédie son bouquin à, à Julia, qui est sa sœur, qui a été victime d'un féminicide. Donc, euh, c'est un livre qui est touchant.
1: Ouais, là-dessus, moi, c'est. Enfin, euh, sa façon d'écrire, je l'ai, je trouvée, euh, hyper euh, intéressante. Et puis, bon, déjà, c'est hyper bien écrit. Écrit et on retrouve un peu son style, je trouvais sa personnalité. Alors, pour celles et ceux qui l'entendent dans, dans la poudre. Enfin, moi, à la lecture du, du livre, j'avais l'impression de, de l'entendre me lire ce, ce bouquin, comme si elle me parlait. Et effectivement, à la fois, c'est hyper bien documenté quand même. Euh, on peut découvrir, redécouvrir des pensées féministes, écoféministes. Il y a beaucoup de chiffres. Euh, voilà Des fois, on est un peu matraqué d'évidence, de, de, voilà de faits <rire> qu'il faut digérer. Et en même temps, elle s'appuie énormément sur son comme tu le disais, en fait, sur son vécu, son expérience personnelle, et évidemment, moi, ça m'a beaucoup touchée qu'elle partage euh, tout ce qui s'est passé, en fait, autour du féminicide de, de, de sa sœur, fait que j'ai découvert dans le livre, en plus, donc c'était euh, assez incroyable, je trouve, qu'elle qu nous partage tout ça, euh, là, et en tout cas, au-delà de cet événement-là et de sa vie personnelle, elle, elle, elle se raccroche beaucoup à son vécu, à son expérience personnelle, et je sais que, voilà, euh, moi comme toi, on, on vit aussi notre, notre écoféminisme comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vit, qu'on ressent, euh, et ça fait du bien, je trouve, d'avoir cette accroche très personnelle, en fait, intime, quelque part, euh, et ça donne un peu aussi de, de corps, euh, je trouve, à, à, à tout, ce, tout ce qui peut être théorique, en fait, vu comme très politique, théorique, euh, on, on, avec elle on se raccroche aussi à, 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 nos, à nos vies en fait à nos quotidiens, à ce qu'on expérimente euh, tous les jours je pense que ça peut être aussi tu sais, une bonne introduction euh, même si elle est pas, elle n'est pas là pour nous expliquer ce que c'est que le féminisme mais c'est pour une bonne entrée en la matière euh, pour avoir plein d'éléments et en même temps elle apporte des solutions donc c'est là-dessus c'est quand même assez intéressant de aussi de, si on découvre le féminisme ou l'écoféminisme, d'ouvrir bah un bouquin de Lorraine Bastille, c'est une bonne base, je trouve. Oui,
0: oui, ouais, complètement. <rire> bah, c'est ça, parce que c'est vrai que par rapport à d'autres livres sur le féminisme ou même l'écoféminisme qui peuvent être plus pointus, poussés, enfin les réflexions sont parfois peut-être un peu complexes, euh, là je trouve que c'est euh, hyper abordable et elle arrive à mêler euh, tout son savoir qui est encyclopédique autour du féminisme à, euh, à raccrocher euh, bah, du coup, à des faits, à ce qui se passe au niveau mondial, au niveau euh, de l'environnement, à l'écologie. Enfin, voilà, je trouve qu'elle raccroche vraiment bien les wagons, et c'est de ça dont on parle. Quand on parle d'écoféminisme, de... on parle de quelque chose de global, d'un tout. Et du coup, je voulais citer euh, un, petit, euh, un petit passage d'elle, euh, qu'elle a écrit dans son introduction, et je trouve qu'il y a une bonne introduction au bouquin et à notre conversation à deux voix. Alors, elle écrit... Croyez-moi, si on laissait les féministes prendre les rênes du pouvoir, il adviendrait un autre monde. Il s'agirait d'un monde où le mot « travail » n'aurait plus le même sens. Et ça serait sans le moindre doute un monde où l'on se soucierait de ne pas laisser pour lieu de vie à nos gosses un désert en friche irrespirable. Parce que parler des femmes, c'est parler des enfants et des hommes. Parler des femmes, c'est parler de naître et de corps, de nature, de culture. Parler des femmes, c'est parler de violence, de guerre, d'argent, de douleur et de lutte. Parler des femmes, c'est parler de tout. Et je trouve que c'est une super une introduction, en fait, à, à tout son livre, parce que c'est vrai qu'elle aborde énormément de thèmes, de thématiques. Et finalement, c'est aussi un livre qui, malgré les chiffres accablants, voilà, les, les, les études, les, la réalité qu'elle nous montre, euh, je trouve que c'est quand même un livre assez optimiste et joyeux.
1: Oui, parce qu'elle elle, euh, elle déconstruit énormément de choses. Euh, autour des grandes thématiques qu'elle aborde, euh, mais c'est aussi pour nous proposer euh, bah, ce fameux futur euh, qui vient sauver le monde, où on aborde... Euh, en fait, on voit bien euh, tous ces sujets, euh, l'intersection entre tout, tous les sujets, donc euh, euh, le, le genre, euh, euh, le capitalisme, le colonialisme, euh, euh, l'exploitation de la, de la nature, et c'est intéressant parce qu'elle arrive effectivement à mêler tout ça, et mais à le démêler <rire> aussi quelque part pour nous faire voir un futur qui est, qui est attrayant je dois dire, moi j'ai pris plaisir à me projeter dans le futur qu'elle nous propose et ça fait du bien en fait ça fait aussi un peu une respiration d'entrevoir des, des solutions, en plus elle dit dans le, son bouquin que finalement ce futur est déjà un peu là euh, d'ailleurs c'est sur la quatrième de couverture et, et, et c'est vrai que ça rassure quelque part de se dire que euh, le futur qu'elle décrit, qu'elle dépeint, déjà il fait envie, à mon sens. Mais en plus de ça, il y en a déjà les fondements. Et son livre, et, et la façon dont elle écrit, c'est assez, assez poétique, je trouve. Je ne sais pas si tu as ressenti un peu ça, euh, des fois, la lecture de, de certains passages. Mais euh, ça casse aussi un peu ce côté très euh, documenté, chiffré... Euh.
0: Oui, elle arrive à, à narrer aussi euh, euh, son, son texte. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi par le fait de, de, de prendre euh, des éléments de contexte quand elle, euh, qu elle dit qu'elle écrit dans son jardin, qu'une qu'un petit papillon, un petit insecte vient lui caresser la main. Enfin, il y a tout un côté où elle nous met dans une ambiance, elle nous met dans une euh, déjà euh, effectivement euh, proche d'elle, avec elle. Euh, euh, et, elle, euh, et de là peut découler quelque chose de plus, euh, de plus fluide de plus léger euh, que les chiffres qu'elle peut aborder en fait je pense qu'elle arrive à, jou à jouer vraiment sur les deux tableaux euh, sur la réalité qu'elle dépeint et puis sur le côté euh, plus narré euh, où on a besoin d'histoires d'ailleurs elle en parle à un moment donné on a besoin de nouvelles narrations en fait, pour imaginer un futur désirable euh. Donc c'est vraiment ça, c'est la question. Et, et toi, je me demandais qu'est-ce qui t'a le plus... Parce qu'on bon, on, on, l'a dit, il hein, y a énormément de choses qui nous ont euh, bouleversées dans le livre, mais qu'est-ce qui t'a le plus ému
1: Eh bien, moi, il y a plusieurs euh, sujets qui m'ont quand même un peu bouleversée euh, et il y en a un en particulier alors celui-ci il m'a ému il m'a bouleversée mais il m'a aussi euh, quand même mis une grosse claque qui est mise en, mis en colère mais c'est surtout euh, bah, d'ailleurs c'est dans, dans le début du bouquin pardon euh, parce que dans le premier chapitre elle, elle questionne beaucoup le, le genre et, et les identités qui peuvent y être liées elle déconstruit un peu tout ça et, et elle prend l'exemple en fait de, de ce que vivent les personnes qu'on appelle euh, intersexes, euh, et donc tout ce qu'elles subissent en fait, euh, au nom de la, de la binarité de genre. Alors, euh, pour euh, euh, détailler euh, très rapidement, en fait, les personnes euh, intersexes, c'est des personnes finalement qui, à la naissance, on ne peut pas les mettre dans une case euh, « tu as un sexe féminin, donc tu es une fille », ou alors « tu as un sexe masculin, donc tu es un petit garçon euh, ». C'est des personnes qui ne rentrent pas dans case, ces deux cases binaires. Euh, et donc, il euh, y a un corps médical qui va euh, euh, inviter les parents à décider euh, de choisir entre un sexe plus qu'un autre. En plus, on apprend qu'on invite principalement à, à... Majoritairement, en tout cas, à choisir plutôt le sexe féminin, parce qu'il est plus facile à construire, donc déjà super, <rire> au niveau des, des raisons qui justifient le choix plus qu'un autre, mais c'est surtout que c'est des personnes, du coup, qui subissent énormément d'opérations, euh, de violences médicales, qui ont des traitements euh, hormonaux euh, lourds, enfin, c'est vraiment horrible, je trouve, ce qui est, euh, ce qui est décrit, euh, en plus, du coup, euh, l'enfant intersexe euh, qui subit tout ça, euh, en fait, n'a pas son mot à dire il euh, y, y, y a zéro consentement euh, parce que de toute façon les enfants n'ont pas, <rire> pas leur voix au chapitre et, et c'est malheureusement le, le cas sur plein d'autres sujets mais moi ça m'a vraiment bouleversée et, euh, et, et ouais non c'est vraiment un, un passage qui m'a qui m'a limite perturbée en fait de, de, de constater qu'au nom de cette binarité euh, de, de genre de sexe, des cases dans lesquelles on nous met donc, il y a les hommes, il y a les femmes et il n'existe rien d'autre. Ce qui vient questionner aussi les autres identités, hein, d'ailleurs. Euh, ça, ça m'a vraiment interpellée et je trouve que ça... C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui reposent, qui reposent sur ce postulat, sur cette binarité-là. Euh, et donc, je ne sais pas si toi, ça, ce que tu as ressenti par rapport à... À ce, ce sujet-là, mais euh, en tout cas, moi, celui-ci, c'est vraiment celui qui m'a le plus perturbée d'emblée.
0: <rire> bah, c'est vrai qu'en plus, il est au début du livre, et moi, j'avoue que j'ai été surprise de, de, de découvrir vraiment les personnes intersexes, qu'est-ce qu'elles vivaient, qu'est-ce que. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, on a passé sous silence. Euh... Enfin, et en plus, elle avance des chiffres qui sont pas anodins, euh, on parle quand même, je j'ai pas les chiffres en tête, mais. Euh, c'est quand même assez conséquent ouais, Donc, je crois que euh... c'est plus d'un
1: euh, pour cent presque deux pour cent de personnes intersexes c'est vrai que c'est hyper euh, intéressant de questionner le genre à partir de, de cette question là de l de, ouais, des personnes intersexes surtout que comme toi moi j'ai découvert euh, quasiment tout en fait sur ce sujet dans, à la lecture du, du livre, pareil c'est vraiment caché, passé sous silence comme si ces personnes finalement euh, presque euh, comment dire, comme s'il y avait un tabou, il fallait surtout pas montrer qu'il y avait des gens un peu euh, hors normes, entre guillemets, ou un peu extraordinaires, euh, parce qu'il faudrait surtout pas qu'on vienne penser qu'il euh, existe autre chose que des hommes et des femmes, euh, et tout ce qui s'ensuit avec l'identité de, de genre et comment on nous socialise, euh, parce que parce que, bah voilà, on a un utérus, donc on va nous socialiser en tant que femme, euh, et inversement, on a, on a un pénis, donc on va nous socialiser en tant qu'homme, et là, tu as des personnes qui ne rentrent pas dans cette case là et surtout, il faut, faut, faut le cacher, en fait, et il faut corriger, surtout, tu vois, ce n'est pas acceptable, et, euh, et c'est ça qui rend, qui rend le truc vraiment, enfin, euh, moi, je me suis pris une grosse claque euh, à ce niveau-là, parce que euh, ça, ça vient vraiment secouer, euh, tout ce qu'on fait au nom de la binarité de genre qu'on conscientise pas forcément parce que voilà il y a énormément de choses à déconstruire et je trouve que c'est un sujet qui est très difficile à déconstruire d'ailleurs
0: bah, oui, parce qu'on a, on a très peu de clés, très peu d'éléments là-dessus. Mais je trouve que justement, le fait de, de, qu'elle annonce, euh, qu'elle en parle comme ça, c'est vrai, au début, euh, où, voilà, en disant direct, d'emblée de jeu, voilà, maintenant vous le savez, euh, on ne parle pas d'un monde binaire, homme et femme, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et petit à petit, elle amène aussi cette, cri cette critique-là sur l'hétérosexualité. Et moi, c'est ça qui m'a aussi. Euh, euh, hyper euh, bouleversée dans le livre. Euh, alors, ce n'est pas des choses que j'ai découvertes, mais la façon dont elle, en a, dont elle a parlé, dont elle a amené, euh, je trouve que c'était assez fort. Euh, elle montre, en fait, euh, comment, finalement, le patriarcat impose euh, euh, le travail gratuit, le travail domestique et tout, euh, de façon plus globale, tout ce qu'on appelle le care aux femmes. Euh, elle montre vraiment que les femmes qui vivent dans un couple hétérosexuel, mariées la plupart du temps, doivent s'occuper des enfants, nettoyer le foyer, préparer les repas, gratuitement, c'est normal, pendant que les hommes, eux, travaillent, bien sûr, de façon rémunérée, dans les usines, dans les champs, en dehors du foyer en tout cas. Et, euh, et elle, elle cite euh, Christine Delphi, que j'ai découvert aussi dans le livre, et ça m'a donné envie de creuser. Pour elle, pour Delphi, en fait, euh, l'ennemi numéro un, c'est déjà la famille. Et le mariage euh, euh, hétérosexuel. Et, et, et c'est vrai que euh, Lorraine Bastidel, elle s'appuie sur cet exemple pour, euh, pour parler de l'éthique du care. Euh, et je trouvais ça assez intéressant parce que tout est. Je que, en fait, l'éthique du care, ça revient plusieurs fois dans le livre. Moi, c'est un peu le, un fil rouge ou un fil, une fois une fil directeur de comment elle amène sa pensée à l'écoféminisme. Euh, en, en disant que finalement l'éthique du care c'est une des idées les plus puissantes euh, qui ont été développées par euh, les pensées féministes et écoféministes de ces dernières années. Et, et finalement euh, c'est grâce à ce, à ce care euh, qu'on pourra changer les choses et, et voir advenir éventuellement une société plus, euh, euh, plus humaine, plus respirable, plus durable. Je trouve que c'est intéressant le fait qu'elle commence, qu'elle euh, critique euh, l'hétérosexualité et tout ce que ça engendre, euh, la famille, le mariage, euh, pour finalement euh, dire qu'en fait c'est vraiment un, un carcan social dans, laquelle, dans lequel on, on nous a imposé, dans lequel on nous a mis, euh, et qui a imposé justement euh, aux femmes euh, de prendre soin de, de, du foyer, euh, des enfants. Enfin euh, bon, tout ce qu'elle déroule, qu'on qu connaît, euh, mais moi, j'avais pas forcément, j'avais pas forcément remonté, on va dire, tu vois, remonté les étapes en me disant, ah oui, peut-être que le, la première chose à questionner, c'est l'hétérosexualité, c'est le fait d'avoir un couple homme et femme. Peut-être que, euh, tu vois, le, le, le nœud du souci, il, il est peut-être là.
1: Euh, c'est là où c'est. Vachement malin aussi la façon dont elle écrit, c'est que, bon, on n'a pas parlé de la structure du bouquin, mais globalement, elle parle d'abord donc du genre et des identités de genre. Donc, euh, clairement, euh, on est dans une société où c'est d'abord, euh, en fait, c'est homme-femme et le reste n'existe pas ou ne doit pas exister. En tout cas, on ne fait pas la place pour euh, tout ce qui serait en dehors de cette binarité. Et donc, ce qui est pratique, c'est qu'après, quand tu as effectivement un homme une femme, euh, comme ça marche plutôt bien euh, au niveau de la reproduction de, de l'espèce, bon, effectivement, on va plutôt inciter à ce que euh, les êtres humains euh, se reproduisent. Donc pour ça, il faut effectivement, a priori, en tout cas, c'est uniquement ce qui est validé, un homme une femme, hein, même s'il y a d'autres façons de faire, mais on ne va surtout pas pousser là-dessus. Donc on se retrouve effectivement avec cette injonction à l'hétérosexualité, pour, pour reproduire, en plus. Parce que, on pourrait... Enfin, euh, t'es pas obligé d'être dans une relation hétéro et avoir envie de reproduire, c'est-à-dire avoir des, des enfants et faire famille, etc. Mais là, effectivement, il y a cette injonction incroyable qui pousse à l'hétérosexualité. Donc, euh, c'est ce qu'elle dit dans le bouquin, mais c'est vrai que moi, c'est ça qui m'a interpellée, et je ne l'avais pas vu comme ça, mais en fait, l'hétérosexualité, c'est une construction culturelle, en fait, et sociale. On nous socialise comme ça, en fait. Toi, tu es une petite fille, et du coup, tu aimes le, les petits garçons, et puis, euh, inversement. Et c'est vrai que ce truc, parce que bon, euh, moi aussi du coup je suis une femme <rire> dans une relation, euh, dans une union hétérosexuelle, alors qui, a, qui me convient a priori, mais ça questionne sur le cheminement et comment ça s'est construit. Et dans tous les cas, ce, cette hétérosexualité vient effectivement avec un euh, super package de, euh, bah du coup... Euh, si la famille c'est effectivement la femme qui va, être, qui va être en charge de tout ce qui est en lien avec le soin donc le fameux care euh, et c'est un peu en plus la double peine avec euh, le fait que maintenant on soit autorisé à travailler <rire> pour alimenter effectivement la petite machine capitaliste mais il faut quand même assumer notre, notre deuxième journée et puis d'ailleurs et c'est moi ça qui m'a aussi euh, interpellé dans le bouquin, qui vient avec son lot du coup, de, de violence, parce que, bon, à la limite, quand on nous impose à faire le ménage, voilà. Par contre, quand on nous impose aussi des violences sexistes, sexuelles, et quand on voit que l'hétérosexualité euh, tue, <rire> ou en tout cas est quand même dangereuse, il euh, y a tout un passage où elle, elle parle de, de, de ça et justement de. Comment on fait justice euh, face à ça Elle parle de MeToo, elle parle de, euh, du fait qu'en fait les, les violeurs, les agresseurs ne sont pas condamnés. Et en même temps, alors ça c'est quelque chose moi qui m'a marqué, elle, elle questionne en fait tout, tout ce qui tourne autour de la criminalisation des agresseurs, des violeurs, et elle va sur un terrain euh, auquel je m'y attendais pas et que j'aurais pas envisagé. Il est vrai sur l'aspect agresseur, violeur qui est en fait l'abolition. <rire> des prisons, des peines, etc. Parce que d'emblée, le réflexe, c'est de se dire « Moi, je suis plutôt pour l'insertion, la réinsertion, euh, éviter la récidive. » Donc, du coup, il ne faut pas exclure les personnes. Il faut les, faut les écouter, les entendre, euh, prendre soin d'elles pour qu'elles euh, se réparent elles-mêmes et qu'elles qu elles ne fassent plus de mal à autrui. Par contre, quand il s'agit d'inceste, pédophilie, euh, viol, viol, euh, Agression sexuelle et euh, euh, meurtre féminicide, etc. Là, j'ai vachement plus de mal à imaginer qu'on puisse ne pas exclure ces personnes. Et en fait, elle parle de ça dans le bouquin. Moi, ça, ça m'a mis une grosse claque, je dois le reconnaître, parce que c'était un peu difficile à, à imaginer, à entendre. Et en même temps, euh, quand on voit qu'il y a des pays qui ont connu des génocides hardcore, euh, euh, je pense au Rwanda, mais il y a aussi du coup tout ce qui s'est passé. Euh, en Afrique du Sud, avec la ségrégation, bon, ben, c'est vrai qu'ils ont mis en place des systèmes de réparation, où euh, tu n'exclus pas les gens, mais tu discutes, tu te poses, tu entends, et les victimes peuvent aussi parler, se faire euh, entendre, et, euh, et que leur peine soit comprise, en fait. Euh, et c'est donc aussi émouvant, parce qu'elle elle, elle part de son expérience par rapport au, au meurtre de sa sœur, en fait. Euh, donc, c'est très concret. Et, et moi, ça m'a questionné sur, effectivement, comment on traite ces sujets-là, comment on soigne, comment on répare, comment on prend soin, hein, finalement. On revient sur notre éthique du, du care. Euh, et du coup, comment tu exerces la... quand tu es dans la police ou quand, comment est-ce que tu exerces quand tu es dans la justice C'est quoi ton rôle est quoi... Enfin, voilà, Comment est-ce qu'on forme les gens Comment on accompagne les gens Pour peut-être aller vers des choses... Qui, euh, enfin En tout cas, un fonctionnement qui permet vraiment de réparer donc, les gens, à la fois les victimes, mais aussi les, les, les personnes qui, qui agressent, qui tuent, qui violent. Comment on répare aussi les méchants, finalement, euh, qui ne sont pas des monstres. Hein, C'est des gens lambda, hein, clairement. Euh, on a, elle parle beaucoup de ça dans le bouquin aussi, mais cette image du... Du, du, du violeur, de l'agresseur qui serait quelqu'un de pauvre, de enfin tu de, 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 de non-blanc. De... En fait, ça, c'est un, un mythe aussi parce qu'on voit bien que les agresseurs, des violeurs, il y en a partout. Ça, moi, ça m'a pris une grosse claque. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez costaud de nous parler d'abolition des peines et des prisons.
0: Pareil, euh, j'ai été aussi un peu au début euh, choquée par ça parce qu'on se dit, ben bah non, euh, il, il, mérite, euh, il mérite le pire. Mais finalement, je trouve que c'est euh, assez intelligent de, de se dire ben voilà, euh, peut-être que ces personnes, euh, euh, elles ont euh, elles aussi, et c'est peut-être, d'ailleurs c'est sûr, elles ont elles aussi des traumas, elles ont elles aussi vécu des choses très graves, très, très lourdes. Et il euh, y a peut-être toute une... Enfin, la psychologie a fait beaucoup d'efforts, de, de, a beaucoup travaillé dessus, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire de l'ordre de la compréhension pour pouvoir aider et non pas euh, parquer comme on pourrait parquer des animaux euh, dans des prisons qui sont bondées, qui sont euh, euh, le, le nid, un hein, nid à violence euh, aussi. Fin, je trouve que c'est assez juste en fait ce qu'elle dit.
1: Oui, en fait, ça perturbe un petit peu parce qu'aussi on est, enfin on est habi plutôt habitué à, à avoir ce système où voilà tu, tu commets un crime, tu vas en prison quoi. Euh, et en même temps, ça vient mettre du soin, de la réparation et c'est surtout que ça vient casser euh, une espèce de cycle de la violence quoi. C'est-à-dire de. Alors, cette, certes, la personne, elle a, elle a tué, elle a violé, etc. Mais si on vient mettre de la violence par-dessus, euh, je ne pense pas que le résultat, ce soit que la personne euh, soit en rédemption et se dise Ah oui, j'ai merdé, je vais devenir gentil, quoi. Et tu parlais du fil rouge, de l'éthique du care, et moi, je trouve qu'on est complètement là-dedans. Euh, on, on a des rapports de domination euh, hyper violents, en fait, sur euh, donc, les êtres humains entre eux avec différents rapports de, de domination. Tu l'évoquais, hein, entre, entre blancs et non-blancs, entre, entre hommes et femmes, entre adultes et enfants, euh, et puis entre humains et la nature, ou les animaux. Et, euh, et, et l'idée, c'est quand même d'arriver à fonctionner différemment et avoir plus d'empathie et de, de compassion. En fait, elle en parle, ça aussi, de, euh, de ces valeurs-là, euh, associé euh, complètement arbitrairement et en tout cas de manière culturelle aux femmes, euh, qui sont les, le, le soin, l'empathie, la sollicitude, euh, c'est associé aux femmes. En fait, si on était tous programmés avec ces valeurs-là, on pourrait casser tous ces systèmes de domination qui sont hyper violents, en fait, euh, et à, à tout égard, en fait, y compris euh, au niveau de la, de la nature et des animaux et, et c'est là où on retombe sur les pattes de, de l'écoféminisme finalement qui a cette vision un peu 360 euh, qui, qui permet de, de, de voir les, les relations et les interdépendances t'aimes que t'aimes bien et les relations de subsistance aussi euh, différemment euh, avec beaucoup plus de, de respect et de d'entraide, de solidarité aussi en fait quelque part euh, et ça c'est ça, c'est aussi un autre aspect du bouquin qui m'a qui m'a beaucoup parlé. Alors déjà, parce que euh, je suis évidemment sensible à, à l'écoféminisme, à la fois dans, ses, dans, dans, dans la pensée écoféministe, mais aussi dans la façon dont moi je le vis euh, et je l'exprime dans, dans mon quotidien. Mais ce, ce rappel euh, assez fort entre l'imbrication des, des dominations... Euh, il euh, y a aussi le classisme, le validisme, le colonialisme, euh, voilà, la liste peut être longue, mais, mais, mais ce lien fort avec euh, comment, on, comment on respecte euh, aussi le, le vivant, en fait, il faut prendre soin du vivant dans son ensemble, euh, parce que ça ne suffit pas d'être juste euh, féministe, à mon sens, parce que si on est sur le féminisme et sur une planète qui part euh, qui part en feu, quoi l'intérêt est quand même euh, vachement diminué. Et, euh, et, et ça m'a rappelé moi aussi comment j'en suis arrivée à l'écoféminisme quand elle ouvre le bouquin en parlant d'écologie et de réchauffement climatique et qu'elle conclut entre guillemets sur l'écoféminisme puisqu'elle elle, l'aborde dans, dans le dernier chapitre. Euh, moi ça m'a rappelé aussi comment j'en étais arrivée à mon écologie à moi, à mon écoféminisme à moi. Euh, et c'est clairement parce que j'ai eu énormément d'empathie euh, euh, D'un coup, j'ai eu une prise de conscience avec énormément d'empathie euh, et de compassion pour la nature et les animaux en regardant des, <rire> notamment les certains reportages documentaires animaliers euh, où là, ça m'a mis une grosse claque et c'est comme ça que je suis rentrée dans comment je consomme, euh, comment on produit ce qu'on consomme et du coup comment on travaille et donc comment est-ce qu'on fait pour que le travail devienne écoféministe et prendre prennent soin, en fait, du vivant, à la fois des, des êtres humains, mais aussi des, bah, de la nature et des animaux, en fait. Euh... À la lecture de ce bouquin, ça, ça ouvre quoi comme porte que tu as envie d'aller euh, ouvrir et les sujets que tu as envie de creuser derrière
0: Ce que, que j'avais envie de creuser, c'est en fait, plutôt des, des personnes que j'ai découvertes dans le livre, des, des penseuses, des chercheuses. Euh, D'ailleurs, je me suis dit euh, parce qu'elle cite évidemment quasi que, enfin, je crois que des femmes euh, scientifiques, sociologues, etc. Et je me suis dit, mais c'est dingue, j'en ai jamais entendu parler de ces, ces personnes-là. Elles sont où euh, dans mes études Pourtant, j'ai fait un peu de sociologie, mais j'en ai, ai, ai jamais entendu parler d'elles. Donc, c'est ça que j'ai eu envie de creuser en me disant, mais il faut que je m'intéresse plus à, à ce qu'elles ont pu écrire, euh, justement autour, euh, ouais, autour du travail, du care. Euh, et puis euh, euh, bah c'est elle comment tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure, comment elle en est arrivée à l'écoféminisme et au fait que euh, c'est dans la prise de conscience que les destins, le dessin animal et le dessin féminin euh, étaient liés qu'elle avait beaucoup d'empathie pour les animaux elle est devenue végétarienne d'après ce que j'ai compris donc voilà, il y, y a toute cette prise de conscience là et c'est vrai qu'en parallèle il y a un autre livre qu'on vous parlera peut-être à un autre moment, mais moi, j'ai lu juste après un livre qui s'appelle « Des paillettes sur le compost » de Myriam Bafou, où elle parle aussi de véganisme. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que je n'avais jamais forcément creusé le lien entre le véganisme ou le végétarisme, enfin, en tout cas, le fait de ne plus manger d'animaux, euh, avec le féminisme et l'écoféminisme. Et, et ces, ces sujets-là, j'avais bien envie de les creuser.
1: Ouais, carrément, c'est hyper intéressant de... De faire tous ces liens-là, ça ça permet vraiment de... Parce qu'en plus, c'est des choses après que tu peux mettre dans ton quotidien, en fait. Enfin, le cas du, du végétarisme ou du, du véganisme, enfin, moi qui suis devenue végétarienne, clairement, c'est... Enfin, c'est un acte du quotidien qui est, qui est politique, presque. Euh, mais euh, OK, c'est hyper intéressant. bah ben, Moi, ça m'a donné envie aussi de creuser... Euh, euh, tout le sujet autour de ce qu'on consomme, là ce que je disais, ce qu'on consomme, ce qu'on produit, comment on mange, comment on travaille, euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour préserver le vivant, mais tout le vivant du coup. Euh, et, et ça m'a donné envie de questionner du coup plein, plein de métiers associés, hein, parce que du coup euh, il, faut, il faut des gens pour faire, pour, pour faire tout ça. Donc euh, comment est-ce qu'on... Comment on se peut réinventer aussi certains, certains métiers. Euh, et euh, donc l'éthique du Caire, évidemment que euh, c'est un fil rouge hyper intéressant que j'ai bien envie de creuser également. Et alors du coup, moi, comme je me suis pris une grosse claque sur la question du genre, euh, j'ai envie de creuser en fait tout ce qui tourne autour du genre, mais surtout la pensée queer hein, que je connais très mal en fait. Euh, et, et je trouve que c'est un angle hyper intéressant pour justement déconstruire la binarité euh, de genre euh, et tout ce qu'en découle, Donc, ce dont, ce dont on a parlé, hein, l'hétérosexualité, euh, les violences associées à, à, à tout ça là, et, euh, et, et, le, et le reste quoi donc euh, donc c est, c est, ça permet d'ouvrir des portes euh, d'avoir en fait ce bouquin ce qui est bien c'est qu'il ça permet d'avoir des bonnes bases et en même temps ça ouvre le champ des possibles et ça donne envie de creuser des, des thématiques donc euh, c'est
0: euh,
1: c'est vraiment un bon bouquin lecture que je recommande vivement en tout cas à celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà lu
0: comme on l'a vu enfin elle cite Beaucoup de, de personnes, de chercheuses. Enfin, en fait, les références sont assez conséquentes, et je trouve que c'est hyper intéressant juste de peut-être de regarder pour chacun, chacune comment ça résonne et de creuser des sujets parce que euh, bah, il, il faudrait toute une vie en fait pour tout, tout creuser. Mais euh, je trouve que elle, elle aborde pas mal de points et au moins d'avoir d'en avoir connaissance et après d'aller vers euh, le champ creuser la thématique qui vous parle le plus. Un, un chouette truc à faire à la lecture de ce livre.